0: 文化为你朗读。七零年代有一位外国人伊恩前进到了日本，展开了一连串的冒险。在时间轴上，那是日本最后的前卫十年。但在本质上，日本它还是一个阶级、本土、外国人分明的土地。如此矛盾冲突的身份与氛围。他将会经历怎么样一场异国风景呢？本周廖伟堂的书评即将分享《情热东京》这本书，透过伊恩这个外国人的双眼，来回忆他始终格格不入的日本样貌
1: 。我是廖伟堂。我要为你朗读我的书评，《错误窗户看到的异样风景》，评《晴热东京》1970年代回忆录，日本最后的前卫十年。七十年代的日本前卫文化，好像密地从一场大爆炸之后，落入一个隐秘的黑洞，昼眼虚无，昼眼又暗黑之花重生。素来不分明。它的前提是赤夜的六十年代的落幕。六十年代日本承载了巨量的生与死之爆裂。从一九六零年十月十二日吉右日少年三口二世刺杀日本社会党党徽，浅招道次郎事件开始，左翼强烈反弹，正式开启整个六十年代日本抗争政治序章。接下来的死伤者有： 1967年在第一次羽田机场事件被警察打死的大学生三崎博昭； 1 9 6 9年东大安田讲堂守卫站的学生伤者，乃至1972年浅见三张事件那些自相残杀的联合赤军，最后阿拉伯赤军，他们外头转而援助巴勒斯坦解放运动。策动著名的1972年特拉维夫机场自杀袭击，震惊西方，但同时也彻底终结了安保世代的道德高地。在这样背景之下 ，70 年代日本艺术有着痛苦反省和放浪形骸的双重面目。这就是《晴热东京》作者伊恩·布鲁姆跌跌撞撞以一个外人身份所窥探的炼狱。他称之为日本最后的前卫十年。伊恩·布鲁姆1975年秋天才降落于成田国际机场，六年后他从这里离开，在一片迷雾中看不见富士山，于是伊恩又发出了他六年都一直嗫嚅着的对日本隔阂的哀叹。直到机师提醒他，转头看另一边的机窗，传输的最后一句说。原来我一直搞错了窗户，复试在那边呢。不过错有错着，也许正是搞错了窗户，伊恩·布鲁姆才能看到另一个东京，另一个七十年代，不是左翼知识分子陷入虚无的七十年代，而是邪魔艺术家他任而起，寻找极端美学，迅速开到调美的七十年代。《情热东京》以新新闻主义一般的非非虚构形式，书写第一声的感官体验以及伤害，同时兼顾宏观俯瞰，填补了目前中文出版物对这个时期日本文化记录的空白。这空白是双重的：一方面，是60年代记载如川本三郎的《我爱过的那个时代》、四方田犬彦《革命青春》、高校 1968， 戛然而止。一方面是当事人书写的主观诗记，像四三修诗的“音调书本上街去”，横尾宗哲“海海人生”。伊恩的外人身份决定了他的旁观，保有清醒，而他对异色文化的狂热又使他的体验淋漓到危险边缘，是这前卫的最后十年的有力书写。危险的魅力就是这本书的魅力。初到贵境的伊恩，仅仅懂得慨叹东京为什么那么像海市蜃楼。这不但是东京本身的幻影感，那些恋慕东瀛色彩的好色外国人，自身就为这海市蜃楼增添一层层的内镜，在这个炼狱，不海市蜃楼中穿行的混血但丁，一样需要维杰的引领。伊恩说：“那个引领者。”就是不懂日文的日本通唐纳里奇，但和维吉尔不一样，唐纳里奇是来增加危险而不是解除危险的。他曾经带领伊恩深入日本真正幽暗阴邪的一面。我们都知道，阴译礼赞，古崎润一郎的美学发现，在七十年代有了新的演绎。伊恩写作本书的其中一个目的。寻找唐纳里奇的踪影，其实是寻找自己青年时代的烙印，寻找西方在东方的投影。就像他很快发现的一个事实，在东京，现实与幻象的隔阂不是那么清楚。唐纳里奇表述的更精彩：日本根本不需要迪士尼乐园，因为早就已经有一间名为东京的乐园。伊恩补刀说。这座城市的非住宅区的确有种主题乐园的浮游时间感。这浮游在浊水中浮沉的意象，既是东京，更是痴迷于他的唐娜和伊恩这样的人的形象。这种人有的是伊恩命名的性难民，唐娜是代表之一。伊恩自身也暧昧地承认自己是双性恋者。那些性难民，同时也是自身祖国文化的流亡者。艺术难民，难民天然有寻找法外之地的本能。于是， 1970年代的东京就为他们而设。艺术家要有寻找飞地的欲望，一个艺术有治外法权的地方。如果说东京地下艺术圈是这块飞地剧场和暗黑舞踏，则是飞地中的飞地。伊恩对自己在这两者的体验描写得精彩绝伦。令人震撼，尤其是他随着传奇戏剧大师唐十郎的剧团巡演的戏剧性经历，远远盖过他在电影圈沾染的点滴虚荣，也可以从中看出，一九七零年代的《菊花与刀》，从四三修斯、大野一雄、土方巽、立木一号，这是响当当的名字，到赤青师二、代木雕文、人体奔蒲。这是三教九流的匠人，无一不在阐释着“举与刀”精神的延伸与蜕变。伊恩明显从后者的俗中更如鱼得水，挖掘一个有别于他之前的“恋日洋人”的一托帮，颠覆那已经在西方流行超过百年的浮世绘情调。其实这也是剧场、舞踏的日本和电影的日本的不同。前者强烈的肉身存在感，无时无刻不把美学意淫拉到具体的创击与伤害之中，而这是七十年代残酷人生的直接呈现。电影的日本则秉承传统的克制、形式主义和意在言外，即使四三休四的电影都难以避免。伊恩自然被前者吸引，因为只有前者可以回报他意欲寻找另一个日本的激情。不过，三个不同的夜晚提醒了伊恩，他始之不去的外人身份。一是京都大醉之夜，庄雅的洋人终于回归本色；另两个分别是和吕赤尔的大骆驼剑舞团和唐十郎剧团的巡演，都以现实暴力告终。伊恩接受不了戏剧之中审美化的暴力蔓延到团体中人与人之间。更接受不了这种暴力，最终终止于传统的阶级抱团意识之中。唐十郎对他不从众参与暴力的判决就是：你注定是个普通人。艺术特权、师长特权、本土特权，说不清哪一个惹怒了伊恩，但肯定他对本土特权最敏感。外人始终需要神话加持去维持他对进入日本的幻想，但他无论多么努力，也只不过是一个。被特权眷顾的外人，最终，他在扮演日本人，才是伊恩的戏剧主题。某些时刻，说外语的表演者觉得自己正背离了自我的某个部分。外语就像是一张面具，背后隐藏了更真实的东西。伊恩说的是他自己，但这点仍是唐十郎的童女面具里的富裕庶子和他的快乐提醒他的，因此。这也是一篇论外国人以戏剧的方式。伊恩的演艺生涯，在他扮演一个俄国人饰演的美国午夜牛郎，名叫外人伊望，道德巅峰。但也正在此，一个日本演员提醒他一条悖论：如果你是外人，就不可能演外国人，就像歌舞伎里的女人只能有男人扮演一样，外国人只能有自己人来演。当伊恩曝露出他不是自己人的时候，基于一些东西方的立场差异，他的演艺生涯当然也就会到此到头。在伊恩黯然离开日本之前，最后两张倒过来，写自信的日本人来到纽约成为外人的状况。这个例子就是唐十郎。伊恩几乎是带着报复的快感去描写的自己的这位师傅在纽约格格不入，只能饰演自己。一个日本前卫艺术家的样板，这是复仇吗？还是和解？伊恩最后赶上的无从判断。晴热东京这个命名，原来跟他第一部电影《初恋》的命名一样，是个反讽。内藏着的，到底是伊恩迷恋的粉红色情色电影里面必须的绝望。风景毕竟是风景，看风景的人也在桥上看你，你装饰了别人的梦。
0: 遗言记下的是一段由外人所看的日本样貌，有美丽，有痛苦，还有局内人看不清的里路。我想这也是最不经修饰的七零年代回忆吧。谢谢收听今天的书评就到这里。想了解更多好玩的节目吗？或是好奇 Podcast 还能做什么呢？欢迎到金无花的粉丝专业留言问我们问题哦，小编都会在线上等你们哦。